0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, Herrschaften, es ist der Samstag, eigentlich ist
1: Freitag, aber ganz ehrlich, Bastard, Newport, Umarkt, das sind sicherlich schöne Turniere, vielleicht sogar sehr schöne Turniere. In Schweden vor allen Dingen, da fall ich vielleicht einmal hin, wenn ich viel Zeit und sonst nichts zu tun habe. Aber wir haben uns ja doch versammelt, um vielleicht doch nochmal einen letzten, für mich sehr, sehr schmerzvollen Blick zurück auf Wimbledon zu werfen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen in München Oliver nach der Sonne und Eurosport. Servus Oliver.
2: Hallo und grüß euch.
1: Und in Wien Andreas Thürieu, der Tennisprofi. Servus Andi.
3: Es ist mir eine Ehre, eine Freude und eine Auszeichnung zugleich. Grüß Gott. Bitte,
1: das ist ein bisschen viel. Das, ob man das verkraften kann, weiß ich nicht. Wir haben das Geht letzte noch. Mal, am, letzt, am letzten <lacht> Samstag haben wir es versäumt, On-Air Prognosen abzugeben. Und dann haben wir das Off-Air gemacht. Und ich darf sagen, ich war zu 100% falsch. Beim Andi weiß ich es nicht mehr, aber der Oliver war zu 100% richtig. Deswegen, Oliver, darfst du jetzt einfach sagen, womit möchtest du denn gerne beginnen? Möchtest du gerne mit Simona Halep beginnen oder mit Novak Djokovic? Was, was liegt dir ja. mehr am Herzen?
2: Ich sage einfach mal so, danke, dass du es nochmal erwähnst, freut mich sehr. Ähm, Halep ist tatsächlich genauso gelaufen, wie äh, in dem Fall ich das so angenommen hatte. Ähm, wir können es auch sportlich sehen, das große Grundproblem, Serena macht sich was vor, weil sie natürlich das nicht zugeben möchte, dass sie da angespannt ist mit diesem blöden 24. Titel. Und es hat irgendwie ein bisschen ja ein bisschen blöd koordiniert, würde ich sagen, dass dann Patrick Moratoglu dann solche Dinge rausposaunt, dass es eben doch ein großes Thema war und ist für sie und dass sie eben doch auch angestrengt und angespannt war. Und dann ist halt das passiert, wir haben ja auch gesagt, sie darf halt nie so schlecht wieder spielen wie gegen Kerber. Und sie hat halt noch schlechter gespielt als gegen Kerber vor einem Jahr. Und Halep ist einfach, bei der habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ich sag Befürchtung, weil das natürlich geht zwar mit rechten Dingen zu, aber es ist natürlich trotzdem schon auch gewöhnungsbedürftig. Aber wenn die wirklich das jetzt schafft, eine andere Herangehensweise an ihren Sport zu haben, weil sie immer mehr jetzt auch gewinnt und merkt mit Lockerheit, es macht viel mehr Spaß, es ist alles ganz anders, wobei sie natürlich auch immer auch recht gutes verkauft und man kann 30, 40 Prozent mindestens abziehen. Aber wenn die das beibehalten kann, ist natürlich Wahnsinn. Und die hat sich da von Anfang an, weiß nicht, Viertelstunde 4-0, das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, und das ist dann genau das. Da kommt dann auch Serena nicht mehr rein. Und da war, dazu war Haleb einfach zu stark. Ich finde es schon ein bisschen bitter, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe mich dabei ertappt, Andy, Was ganz Kurioses, weil ich mich nie bei so etwas ertappe, dass ich mir gewünscht hätte, dass dieses Finale Best of Five stattfindet bei den Damen, weil ich es nicht, nicht glauben konnte, weil ich mir gedacht habe, irgendwann muss es doch einmal abreißen bei der Halep, die natürlich gelaufen ist als wie ein kleines Wiesel, ich weiß schon, dass alles gehört nicht rein, und die natürlich auch relativ offensiv gespielt hat. Andi, äh, wie viel, du hast ja m, zu Recht auch gesagt, und Oliver sagt es jetzt auch gerade nochmal, letztes Jahr Serena gegen Kerber nicht gut gespielt, aber ich sag, dass die Halep in diesem Jahr sehr, sehr gut gespielt hat. Was sagst du, Andi?
3: Ich sage zunächst einmal, du bist ein Visionär-Ertapper. Ja, du hast dich dabei ertappt, visionär zu denken mit diesen fünf Sätzen. Wobei, die gab es ja schon mal bei diesem Masters-Finale. Ich bin froh, dass es nicht der Fall ist, ohne zu sehr aufs Namen Dennis Also Der Gedanke gehört dir, den kommentiere ich auch nicht weiter. Ansonsten gratuliere ich dem Oliver sehr. Ich wollte das machen per WhatsApp, aber er ist ja ein, ein gestandener WhatsApp-Verweigerer. <lacht> Für seine Einschätzung, weil tatsächlich dieser Mentalaspekt so gravierend wieder sichtbar war, dass ich mich eines frage, sie hat ja auch schon in die positive Richtung Mental Großes geleistet. Äh, wie Sie oder wie man in einem solchen Team mit so viel Erfahrung es dann eben nicht zusammenbringt, äh, ABC-Dinge, also Dinge, die sozusagen das, das einmal eins. Des, des Mentalen in, in jeglichem Sport äh, ausmachen, nämlich eine, eine Vorbereitung auf die, das, was eintreten könnte und was für mich der große, große Unterschied war zum Novak Djokovic, der auch gesagt hat, interessanterweise in dieser Pressekonferenz, er wusste, was ihn erwartet, er mhm. wusste, Roger ist in Hochform, er hatte selber keinen besonderen Tag, das hat alles gestimmt, aber er hat sich auf all diese Szenarien speziell eingestimmt und vorbereitet. Und das ist etwas, muss ich sagen, wenn, wenn das also offensichtlich eine Frau Williams vielleicht tut, aber heute halt nicht so, wie es sein sollte. Und dass sie dann so dasteht, da muss ich sagen, dass das gibt schon auch zu denken, ja? weil es dann ein Aspekt ist, der anscheinend mit Zufall überlassen ist. Auf der anderen Seite genau der gegenteilige Aspekt Null-Erwartungshaltung. Der Oliver hat für mich zwei großartige Stichworte gesagt. Ich glaube Spaß und, und, und Freude und Lockerheit. Ja, Spaß und Lockerheit. Und diese beiden Parameter siehst du hier an und natürlich sich dann weg, all das. Aber, aber es ist, finde ich, unter Wert verloren worden von der, von der, von der äh, Serena Williams und ist natürlich wunderbar. Champions-like kann man sagen, für jemanden, der noch dazu diese Gras-Aversion hatte, wie uns der Oliver letztes Mal aufgeklärt hat, äh, muss ich sagen, ganz fantastisch gelaufen. Ja. Zum Djokovic kommen wir vielleicht ja, dann später. Es hätte natürlich in jede Richtung gehen können, das hat er auch gesagt, er war einen Schlag weg von der Niederlage. Also
2: aber da kommen ja. wir sicherlich noch ausführlich, weil da gibt es eine Menge noch zu erzählen. Dazu. Natürlich,
3: natürlich. Ähm, na, so da
2: bin ich auch schon sehr gespannt dabei. drauf, wie ihr das seht. Ja, ich
3: wollte jetzt hm? das zunächst einmal sagen, wollte aber auch, dass der Jens nicht untergeht, seine persönliche Meinung hören, äh, wie er das sieht, noch diesen, 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 dieses Eingehen von der Serena und vielleicht auch den Sieg
0: des Joker.
1: Naja, zum Joker kommen wir dann später und dazu möchte ich gar ja. nichts sagen, weil ich äh, ja, weil ich, weil ich versuche, dieses Spiel zu vergessen auf ewig ähm, und bei Das kann man Michael,
2: dir aber nicht helfen. Ja, ja, ich, ich war werden wir leider noch ein bisschen länger drüber. Ich, ich war. Dr.
3: der Dr. hat die der Wüschler vergisst. Ja,
2: ja, ja. Serena.
1: Ja, Serena. Na, ich bin, bin ich, ich bin, ich verstehe es nicht, weil ich habe das mit größter Überzeugung gesagt und gedacht, dass sie einfach zu schnell spielt für die äh, halleb und ich verstehe es auch insofern nicht, weil es ja keine andere Situation ist als beim normalen Turnier. Es ist eben nicht Best-of-Five, sondern sie hat da sieben Spiele, sie hat Best-of-Three-Spiele, sie hat eine 9-1-Bilanz gegen Halep gehabt. Und äh, ja, diese Vorbereitung, ich habe heute was gelesen, was die Navratilova geschrieben hat, dass die eben wirklich nur Plan A hat und vielleicht hat dieser Plan A während ihrer fantastischen Karriere zu oft, zu einfach funktioniert. Das hat ja auch Zeiten gegeben, wo es nicht funktioniert hat, 2011 gegen die Stoja. Auch ein Match, was ich bis heute nicht verstehe, wie sie das verlieren kann bei den US Open. Also gut ist es da nicht, aber vielleicht, das ist nur meine kleine, kleine, feine Theorie, vielleicht hat sie wirklich gedacht oder hat sich darauf verlassen, dass es eben gerade gegen Simona Halep, gegen die sie einmal, und das war sinnlos in der Vorrunde in Singapur verloren hat, so reichen wird. Mehr weiß ich
2: nicht. Glaube ich nicht. nicht. Ich glaube, wir, also auch ohne mir da was anmaßen zu wollen, aber ich glaube, es sind also mehrere Aspekte. Ich glaube, Punkt eins ist, der Unterschied zu der Situation von Djokovic, über die wir noch sprechen, ist natürlich, der wusste, was ihn erwartet und es war auch für alle erwartbar. Und genau darin lag natürlich seine einzige Chance, sich noch mehr darauf vorzubereiten. Serena glaube ich nicht, dass die sich gedacht hat, gegen Halep 9-1, und das wird schon kein Problem, weil sie ist ja nicht blöd. Die hat ja auch gemerkt, wie Halep durch das Turnier durchgegangen ist. Also das kann es ja nicht gewesen sein, dazu ist sie professionell genug. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie auch nichts gesehen hat, worauf sie sich einstellen muss drumherum. Es ist immer nur das Thema, kann sie ihre Qualität auf den Platz bringen und kann sie eben sozusagen die Coolness zeigen, die man ihr immer unterstellt. Aber ich glaube, da, wir sehen sie da zum Teil falsch. So cool ist sie gar nicht. Sie, sie spielt natürlich dominant runter und wenn ihr Tennis funktioniert, wird sie jede Spielerin einschüchtern können mit ihrem Tennis. Allein schon technisch, allein schon von der Macht, die über den Aufschlag ausgeht. Damit hat sie schon fast ein Alleinstellungsmerkmal ja, auf der ganzen Tour. Aber... Die ist auch eine zweifelnde und das haben wir jetzt ja nun dreimal in Folge, sind es dreimal? Ja, dreimal in Folge bei, bei Endspielen gesehen, unter unterschiedlichen Umständen muss man auch sagen und ich glaube, dass sie einfach in, in so einem inneren Konflikt, denke ich, ist, äh, nämlich, ist aber natürlich auch nur eine Theorie, aber eben dieses, nicht das zum Thema machen zu wollen, weil sie damit Schwäche zeigen könnte, aber natürlich die Schwäche spüren für sich selbst, diese Aufregung zu spüren, das ist ja Wirklich schon kurios, dass Moa Toglu sagt, die, das ist ein großes Thema für sie und sie sagt, das ist kein besonderes Thema für mich gewesen. Also mir ist es zu sehr von ihr so also besonders nochmal jeden darauf hingewiesen, nein, 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 das ist nicht mein großes Thema. Aber ich glaube, es ist genau das, dass sie eben sich das nicht nach außen hin eingestehen möchte und in diesem Konflikt hat sie mit sich zu tun und hat natürlich keine Gegnerin, die das gestattet. Das ist halt das große Problem. Wenn die jetzt keine Form gehabt hätte, die Haleb an dem Tag, dann kann Serena die auch noch schlagen. Dann kommt die langsam rein. und Aber, aber so natürlich, wenn es nach einer Viertelstunde 4-0 für Haleb steht, dann weißt du ja, die muss ja, muss ja gestoppt werden. Und das kannst du ja nur über eigene Qualität, über eine Klarheit, über eine Coolness. Und die hatte sie einfach nicht. Ich glaube, sie muss irgendwann anfangen, sich einzugestehen. Da sind wir wieder beim Andy eben dann zu wissen, ich brauche die extra mentale Vorbereitung, weil ich weiß, dass das mein Thema ist gerade. Und ich kann ruhig auch mal darüber nach außen hin sprechen, was mich lockerer macht, weil ich nicht mehr zu sehr ein Tabu daraus mache für mich, obwohl ich es ja spüre. Ich bin sicher, dass sie da in einer gewissen Weise ziemlich gefangen ist.
1: Braucht sie mehr Matches, Andi? Ist es das vielleicht? Ist es nicht nur die mentale Vorbereitung, sondern ist es auch die Matchvorbereitung. Jetzt kämen ja ein paar Turniere, die auch auf der Zone übertragen werden. Oliver wird kommentieren, zum Beispiel in Toronto, zum Beispiel in Cincinnati. Navatilova sagt, sie, sie würde sich sogar gern bei drei Turnieren sehen. Das sehe ich wiederum nicht. Aber glaubst du, dass Matches was helfen, Andy? Wir, wir sind natürlich hier ganz große Fernpsychologen. Oder ist es wirklich diese mentale Vorbereitung, hauptsächlich von der ihr beide spricht?
3: Ja, also für mich ist es wieder auch schön vom Oliver herausgearbeitet, danke. danke. Uh, die, dieser Aspekt, das, da bin ich völlig, völlig seiner Meinung, ohne da zu viel, uh, wie sagt man, prophezeien zu wollen oder im Dunkeln zu tappen. Es ist ein, es ist ein Kleinreden einer sehr, sehr wichtigen Sache und kleiner Widerspruch in sich. Uh, natürlich ist das Match anders gelaufen, 4-0 und so weiter, aber wenn ich dort im letzten Jahr genau dasselbe Problem hatte, an dem ich jetzt wieder scheitere, nämlich große Favoritenrolle. Ja? Und, und, und dann passiert mir das wieder, egal, es ist halt jetzt austauschbar. Also in dem Fall war die Halb die krasse Außenseiterin, allein aufgrund der Statistik. Und, und stelle mich dem nicht im Vorhinein im Sinne eines auch, auch sozusagen dem Teufel ins Auge schauen. Aber wenn der, wenn der Dämon mich dann überholt, sozusagen auch emotional in dieser Drucksituation, da muss ich sagen, Hausaufgaben nicht gemacht, so hart das klingt. Und wenn ich es dann auch noch sozusagen schön rede und sage, so, na, na das, das ist es eh nicht, dann da bin ich wieder bei dir, Jens, mhm. und da bin ich, da, ja leider mache ich jetzt auch den Vergleich, das ist genau so, wie wenn der, der Finalist von Paris sagt, der hat sich so aufregen müssen und das hat er auch am Platz gemacht, weil der Natal so lange braucht. Na, Alter, wenn ich gegen ein Natalspiel war, der braucht so lange und stell mich dementsprechend vor, darauf ein, damit ich dann dort nicht aus meiner äh, mentalen, aus meinem Mindset komme. Das ist ja ganz logisch. Nur wenn Leute so etwas nicht machen, dann ist es deren Problem. Nur ich bin einer, der das halt immer anspricht, weil ich denke mir, ist eigentlich logisch. Soll ich aus einem Fehler gelernt haben, muss ich mich dem stellen und mit mir beschäftigen und, und nicht nachher sagen, das ist eigentlich kein Thema. Also in, in, in dem Sinn sind das halt Schönwetterspieler und, und andere setzen sich eben nachhaltiger damit auseinander.
2: Du hast ja gesagt, Nancy, die Frage nach mehr Turnieren spielen, wenn ich das noch äh, kurz beantworten hm. darf. Es hat ja auch irgendwie da eine große Diskussion jetzt gegeben, unter anderem auch nach Vasilova. Äh, fehlt ihr das Finale spielen. Es ging ja nicht nur um mehr Turniere, ja, ja. sondern es ging ja ihr darum, wird ja gesagt, ihr fehlt die Situation, ein Endspiel mhm. zu spielen und dann im Endspiel alles zusammenzubringen, was sie dann theoretisch wiederum, da sind wir auch wieder zusammen, glaube ich, alle, Andi, aber auch wieder an, an, an dich anschließend, Dieses das ist so ein bisschen eine Autosuggestion letztlich, also so ein bisschen ein Simulieren dessen, was dann im Ernstfall passiert, wenn es um diesen ganz großen historischen mhm. Titel geht, Weiß ich vorher aber auch schon, hm, ich kann auch mal Finals gewinnen, wenn ich schlecht reinkomme. Ich kann in so einem Endspiel meine Top-Form abrufen, die ich vielleicht zwei Wochen, zwei Tage vorher hatte. So, das funktioniert. Und das ist ja so ein bisschen der, der Hinweis gewesen von Nabatilova und äh, so die Gedanken, die man auch haben könnte. Ich glaube aber, dass das ein Tick zu weit führt. Aber es ist sicherlich auch ein Aspekt, der interessant sein könnte, es mal auszuprobieren. Wobei natürlich nicht gesagt ist dass sie dann bei den Turnieren auch wirklich immer Finale spielen würde. Weil die Frage der Motivation natürlich auch immer noch eins ist, wir dürfen nicht vergessen, ihr ganzes Leben hat sich total verändert durch die Geburt der Tochter. Und das sagt sie ja auch immer wieder mit allem, was dazugehört. Ich glaube schon, dass keiner so wirklich richtig einschätzen kann, wie es ihr wirklich geht. Aber was man sieht und was man hört und was man liest von ihr auch, das ist schon sehr, sehr viel an Dingen, die, glaube ich, sie zu einer anderen Person haben werden lassen. Ich glaube, die muss sich in, wirklich finden in der Situation. Ich glaube, dass sie den 24. nie wiederholen wird. Wenn sie nicht, wenn sie nicht wirklich auch hart daran mental arbeitet.
3: Ja, also zu dem Gedanken noch sicher ist da was dran, weil wenn du im Finale dir mehr Druck machst oder, oder dir mehr Druck entsteht von außen und du unbedingt diesen Titel willst, auch wenn du dann sagst, das fehlen dir selber Finalsituationen, naja, dann dann spiele ich halt, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt ein Plätzchen ist, aber es muss ja nicht Mallorca sein oder, oder was da war, aber dann spiele ich halt was Kleines, so wie es der Roger Jahr für Jahr eigentlich macht und, 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 und probiert sich dort noch aus auf Rasen. Ja? Und dann, wenn es bis ins Finale geht, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Aber natürlich ist das dann auch eine, eine kleine Facette des Selbstvertrauens. Aber grundsätzlich, also ich, jeder Champion hat auch der Feder, hat jetzt ein anderes Leben als früher mit den Kindern und so weiter. Also, um das noch einmal aufs Sportliche Gesamtpaket äh, zu reduzieren, finde ich halt, da, da, hat sie, da hat sie viel liegen lassen, aus, aus mentaler Hinsicht. Kann ich nur
2: wiederholen. Und sie war kurz davor, ja sogar Mallorca eventuell zu spielen. Es war Eben, ja. eigentlich zwei Tage vorher sogar noch die Chance darauf, dass sie eine Wildcard bekommt, dass sie die annimmt, weil sie ja sogar davor dort trainiert, also eigentlich ihre ersten Schritte wieder gemacht hat. Sie hat ja dort trainiert. Sie war ja da. Also es ist nicht so, dass es äh, völlig ausgeschlossen war für sie. Es ist nur zu früh gekommen. Ne? Und dass sie dann nicht, dass sie dann nicht noch Eastbourne spielt, ist auch klar, weil das einfach in ihre Routine nicht reinpasst. Ja, das ist, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, ne? Aber, aber es geht, glaube ich, so generell um, um mehr Turniere spielen. Aber man vergisst dabei natürlich schon auch, sie war nicht immer, nicht immer fit. Also, sie kann natürlich auch nur spielen, wenn sie wirklich sich gut fühlt. Und denke, dann sollte aber zumindest auch noch sagen dürfen, ich glaube, das schon nochmal, dass auch das Leben für sie als Mutter, als Frau, die das Kind geboren hat, ausgetragen hat mit den ganzen Komplikationen, die dabei eine Rolle gespielt haben, weswegen sie sich hat irgendwie behandeln lassen müssen, auch psychologisch, wie sie ja sagt. Ich Daran merkt man, glaube ich, schon auch, was für eine Sondersituation das ist, weil bei, alle, bei allem Verständnis dafür, dass auch ein Mann das natürlich schultern muss, aber wirklich geschultert wird es ja von seiner Frau, von Kindermädchen und von anderen, die sich äh, um die Kinder gekümmert haben. Also ich finde, ja. der Vergleich hinkt ein bisschen mit Federer.
3: Ja, also das glaube ja. ich. Ich, muss trotzdem, ich Ich muss trotzdem, bevor wir jetzt da wirklich drei Viertel uns, uns äh, widmen, was die große Championess hätte machen müssen oder können und warum die so versagt hat, muss ich trotzdem einmal der Halep gratulieren, weil das war nicht zu erwarten, dieser Titel. Und ich finde schon, dass Sie das selber, die hätte auch noch nervös werden können, Uh, unter diesen Umständen, finde ich, sehr, sehr solid und sehr, sehr locker bewältigt hat. Und diesen Sieg, der natürlich, ja, von außen hat so ausgeschaut, ihr relativ einfach gemacht
0: wurde.
2: Ja. 30.000 in Rumänien empfangen sie. Ne? Ich meine, sie steigt inzwischen zu einer zu einem wirklichen Superstar auf, auch in dem, in dem Gefühl der Fans, muss ich sagen. Wahnsinn, auch durch diesen äh, Fed Cup natürlich. Da hat sich auch was geändert. Also Halep ist auf einem interessanten Weg, alles natürlich im Hintergrund mit dem großen Supervisor Darren Cahill immer noch. Aber ist ja gut, wunderbar, wenn, das, wenn ihr auch was bringt und wenn sie die richtigen Schlüsse zieht. Das ist schon, schon erstaunlich. Das ist eigentlich eine Kampfansage an alle. Wenn die so locker weiterspielt, boah, warum soll die nicht auch die US Open gewinnen?
1: So, hört mir mal zu kurz. Moving forward, it's never easy to change, especially when you work with great people like Rainer. But for now, we've decided that it's the right time to for a fresh start. He has become a friend and I'm thankful for his hard work and dedication in the last months. Hashtag oh. Team Angie, 32 Minuten alt. Angelika hat einen neuen, braucht einen neuen Coach. Oliver, du, du bist nah dran am Damen-Tennis. Uh, ich hatte es <laughs> erwartet, aber ich habe es nicht nicht so schneller warte. Deine erste ungefilterte Reaktion?
2: Meine erste ungefilterte Reaktion ist, ähm, ja, ist okay, nachvollziehbar. Sie ist auch eine, die ihre Dinge hinterfragt. Und ähm, Rainer hat viel versucht. Sie haben sich versucht, auch einigermaßen gut anzunähern. Und ich glaube auch, dass es deutlich intern besser war, als es nach außen manchmal gemacht wurde. Nicht von den beiden, aber so, was man so immer wieder mal gehört hat. Aber Kerber ist, glaube ich, einfach eine, die Sie sagt ja auch, es gehört alles zu meinem Weg dazu. Sie hat ja gesagt, dass äh, auch diese diese traurige und diese heftige Niederlage in Wimbledon, dieses frühe Aus gegen Davis, das gehört auch zu meinem Weg. Zu diesem Weg gehören für einen Menschen Champion zu sein, aber eben auch Niederlagen einzustecken. Das klingt ein bisschen nach irgendwie Poesiealbum, aber ich nehme ihr das sehr ab. Und deswegen nehme ich ihr auch ab, dass sie sich einfach überlegt hat, was mache ich jetzt Erstmal stelle ich mich vielleicht mal wieder neu auf und wie sie sich neu aufstellt, weiß auch kein Mensch. Ähm, Sumik ist frei, ähm, könnte auch, ich meine, es gibt schon ein paar und sicherlich, mein Gott, viele sagen ja, Torben Belz würde immer mal wieder, wenn er zurückkehren würde, wieder sehr gut passen. Sie wird eine gute Entscheidung treffen, hoffe ich. Also, ja, aber, also, bin nicht überrascht, aber ähm, ich finde es okay.
1: Das lassen wir mal kurz sacken, kurze Pause und dann plaudern wir über die Herren.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, es geht weiter in unserem Daily zum Samstag. Jetzt haben wir tatsächlich satte 20 Minuten über die Damen gesprochen. Mit völligem recht, jetzt kommen wir zu den Herren. Ich habe mir selbst geschworen, dass ich nach dem Australian Open Finale 2017 alles akzeptiere, was der Tennissport mir anbietet, weil ich damals nie gedacht hätte, dass Federer dieses Finale noch gewinnt, nach 1-3 im fünften Satz. Und deswegen nehme ich sportlich, weil ich auch nach wie vor nicht verstehe, warum Djokovic Satz 2 und Satz 4 hergeschenkt hat. Djokovic war mit Break vorne im fünften Satz, hätte auch schneller ausgehen können. Ja, ich habe gelitten wie ein Schwein, Andi, du natürlich nicht, weil der Federer und Djokovic beide wurscht sind. Aber jetzt, jetzt, jetzt darfst du anfangen, was, Danke. was nein, du nein, mitnimmst.
0: Das, da widerspreche
3: ich energisch, die sind mir nicht wurscht, sondern ich habe heute einen noch lieber. Es ist wirklich so, es ist mir auch der Djokovic in keiner Weise unsympathisch. Im Gegenteil, ich schätze ihn, weil ich ihn für sehr intelligent halte, einen, der sehr viel reflektiert. Es geht ja auch daraus hervor, aus dieser, aus dieser wirklich generalstabsmäßigen Vorbereitung psychischer Art und Weise. Und er hat ein paar sehr, sehr gescheite Sachen gesagt. Natürlich hat auch das Glück für ihn eine, eine große Rolle gespielt. Von der Dramaturgie her hätte ich mir mehr gewünscht, dass Federer gewinnt. Ich war dann auch fast entsetzt. Du hast jetzt auch viel Richtiges gesagt. Andererseits muss man sagen, der Roger hat für mich das schon im ersten Satz vergeben, das war mir der Grundstein im Teilbereich des ersten Satzes,
0: mhm.
3: überhaupt so lang gehen zu müssen. Und wenn ich dann a 6-1 draufsetze und habe 2-0 Sätze, schaut es wieder anders aus. Da kommt der andere nicht mehr so rein. Aber gut, egal, es war, wie es war. Also da kann man jetzt nichts sagen. Natürlich kann man sich jetzt auch überlegen, warum schlagt der 2 a um zum 40 15 dann, dann ist dieser eine halbherzige Angriff, wäre es besser gewesen mit Slice in die Mitte, all das ist halt nicht so gewesen, was soll man machen ich finde, er hat es unheimlich fair, also wahnsinnig fair wahnsinnig sportlich kommentiert gleich danach, war sehr gefasst und ich finde auch nicht dass, dass, dass jener, der ihn besiegt hat, da zu arrogant war, im Gegenteil, ich glaube, der hat sich bemüht und beide, beide. Das
1: war, das war verbindlich also ich, ich
3: glaube, die... das wunderschön also im ja. Sinne einer Sportlichkeit und, und eines Respekts für den Gegner und auch dem Publikum gegenüber super gefunden. Ähm, und, und ich glaube, man kann natürlich dann auch sagen, es war ein Glück. Also in Wahrheit, was willst du machen? Einmal geht es gut, einmal nicht. Ne? Und, und, und was, was soll man dazu sagen? Schade, schade, schade. Er hat alle Möglichkeiten gehabt. Ja. Es wäre natürlich wirklich wunderbar gewesen, aber, aber ist das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja. Und, und, und stark vom anderen, dass sich der nie aufgegeben hat, dass er auch gesagt hat, er hat sich. Er hat sich bemüht und er hat, er hat prediktet, also er hat sich immer vorstellen müssen, einreden müssen, sich selber als Sieger zu sehen, egal wie, nicht cocky und nicht, nicht, nicht über drüber, aber mit dieser Gewissheit, ich gewinne es heute, ja. Und, ich, ich muss nicht glänzen dabei, ich bin nur so aufmerksam, mich nicht selber dieser Chance zu berauben, weil, wie man gesehen hat, es kann ja auch, wenn es nicht ein Fehler ist, noch eine halbherzige Aktion kommen und den haue ich dann vorbei. So lange bin ich dabei, so lange bin ich aufmerksam und ich finde, das sind auch Qualitäten. Noch dazu, wenn ich selber, und das muss man sagen, keinen spielerisch, keinen Glanz hatte im Gegensatz zum Federer, also aus der Djokovic-Sicht, das sind so meine, meine Überlegungen zu dem Ganzen, ja.
2: Oliver, ja. schließe an, ja. Oliver, bitte. Viel, viel wieder viel Wahres. Ähm, es gab eine Situation, wo er schon ein bisschen gepisst war, äh, wo er ziemlich sauer war, dass sich Djokovic nicht entschuldigt hat. Hab, könnt ihr euch erinnern an die Situation, also, dass er sich nochmal umgedreht hat. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es der allerherzlichste Handshake war. Also ich hatte den Eindruck, dass weder einfach... Also es war, war okay, also nicht unherzlich, aber... Es muss ja auch nicht immer herzlich sein. Ich war eigentlich ganz froh, dass der sich auch mal ein bisschen wegdreht, weil Federer wollte nichts hören von Djokovic. Es war einfach nur, der, ich glaube, er wollte raus aus der Nummer, nicht irgendwie noch hier die Hand auf den auf den Brustkorb irgendwie drauf bekommen, so aus dem Motto toll und so, Junge, du hättest es eigentlich auch verdient oder so ein Quatsch, sondern es war schon, es hat tief gesessen und es ist nachvollziehbar, weil er natürlich in den Tiebreaks einfach nicht sein bestes Tennis gespielt hat. Das hätte, und, und was mich wirklich sehr wundert ist, äh, für mich war das zum Teil auch so, dass ich den Eindruck hatte, dass er in den Tiebreaks anders gespielt hat. Äh, also ich finde, er ist mehr am Netz gewesen. Es gibt, glaube ich, sogar eine Statistik dazu, wie oft er am Netz war in den Tiebreaks. Und, ähm, ist dann, hat also nicht ähm, dem Djokovic sozusagen keine Angriffsflächen geboten. Ich finde ja, das war, dass Federer das in einer super Balance gespielt hat, das ganze Match. Also in den, de, in den Situationen, in denen er glänzen konnte, war er auch einfach taktisch verdammt gut. Er hat sich besser bewegt, er war aggressiv, wenn es gepasst hat. Er war abwartend, wenn er, wenn es, wenn es möglich war. Er hat, finde ich, dann im, im Schnitt besser auch die Bälle platziert. Es war viel Defensive von Djokovic. Also der bessere Spieler war für mich an dem Tag Federer, trotz allem. Und dass Djokovic gesagt hat, dass eigentlich Federer der Bessere war, sagt das ja auch relativ deutlich. Aber was ich von Djokovic stark fand, war die Art, wie er den zweiten Satz hat gehen lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Dieses dieses auch im zweiten und vierten Satz hat er einfach in einem gewissen Moment, vierten hat er es nochmal versucht, aber im zweiten war für ihn, das hat er so ein bisschen dann laufen lassen und sich wieder auf den dritten sehr konzentriert. Und was Andi gesagt hat, das ist für mich eigentlich der, der ganz große Punkt, die mentale Stärke von Djokovic, die hatte allein schon diesen Titel verdient, also allein darüber hatte er den schon verdient, weil er hat auch gesagt, dass er zum Beispiel mit diesen Federer-Federer-Rufen hat immer sich vorgestellt, die würden Nole-Nole rufen. Allein die Herangehensweise, da könnten echt die ah, 90, 95 Prozent aller Damen und wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent aller Männer können da echt was lernen. Er hat, wie Andy gesagt hat, er hat sich voll darauf vorbereitet auf diese Situation, über die ich nachher noch gerne zwei Takte verlieren würde, aber jetzt nicht. Und deswegen, also ganz großen Respekt, wie er das Match noch gewonnen hat, aber wieder eine von bitteren Niederlagen, weil völlig überflüssig, sind wir ehrlich, von Federer.
1: Zum Thema Vorbereitung: Ich habe ihn jetzt in Wimbledon nicht, eigentlich, also im Finale dann sowieso nicht, auch in den Runden davor nicht in der Box gesehen, aber dieser Craig O'Shaughnessy. Der, der sich selbst sehr, sehr gut als Zahlenguru verkauft. Ich hatte in Paris zweimal mit dem zu Mittag gegessen. Das erste Mal vom Spiel Djokovic gegen Zverev und das zweite Mal, bevor Djokovic gegen Team gespielt hat. Und ich habe halt so ein bisschen reingehorcht. Und ich weiß nicht, wie viel der Djokovic ihm glaubt, aber zumindest, äh, der, der sieht der hat genau gesagt, was der Plan ist. Und... Das, das fand ich schon erstaunlich, dass man so genau einen Plan formuliert. Das hat jetzt nichts mit der mentalen Seite zu tun, die natürlich überragend ist bei Djokovic. Immer schon besser war bei Djokovic und bei Nadal als bei Federer. Aber auch diese andere Vorbereitung, eigentlich nicht überrascht zu werden, überrascht zu werden zu können. Da ist ein zu, zu viel drinnen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist überragend vorbereitet und ich bin kein Fan von Djokovic, aber ich ziehe meinen Hut, was einfach Wahnsinn ist. Und Der wird natürlich ja. alle Rekorde brechen, Andi.
3: Naja, das, das weiß ich noch nicht. Aber um, um auf das einzugehen, da beneide ich dich darum, um dieses Gespräch mit dem Statistiker, obwohl ich kein Freund bin. Ich, ich, ich finde auch, dass man dann im Nachhinein irgendetwas, so wie jetzt könnte man sagen, okay, ja, man muss unbedingt mental, muss man nicht, muss man nicht. Nur man darf auch keinen Aspekt vergessen. Und ich finde, darin ist der Djokovic der Allerbeste. Eben sich ständig auch zu überlegen, was brauche ich, was könnte ich noch, dazunehmen. Jetzt nehme ich heute den Statistiker. Ich komme in dieser Partie gegen Federer gar nicht dazu. Da ist es dann wurscht. Vielleicht sitzt er dann auch deshalb nicht da. Weil warum? Ich habe ja schon gewusst, ich werde da in der Defensive sein. Wie er dann auch gesagt hat, ich bin eigentlich immer nur auf der Fersen gestanden. Ich konnte nur reagieren. Ich konnte gewisse Aspekte meines Spiels nicht hineinbringen. Naja, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass man Angst bekommt, dass man Zweifel bekommt. Und dann ist es umso umso größer zu bewerten, dass man dem Stand hält, egal wie gut man dann spielerisch ist und dann zu Recht von sich behaupten kann. Ich habe aber die, die heiklen Situationen, die Big Points besser gelöst. Vielleicht nicht besser gespielt, aber habe es die besser gelöst. Und, und das mit dem Statistiker hinher, man kann natürlich alles in Statistik zerlegen. Trotzdem finde ich, letzten Endes ist es ein Spiel, deswegen fasziniert mich auch, in Wahrheit, ja, die, die spielerischen Elemente und, und das, was der Oliver letztes Mal gesagt hat, wie, wie er den Platz für sich aufteilt, wie er das macht, mit welcher spielerischen Leichtigkeit in die Wiege gelegt oder nicht. Diese, diese, diese wunderbaren Fähigkeiten des Federer faszinieren mich ja viel mehr spielerisch, auch die Überraschungsmomente, die da immer kommen, als irgendwelche logischen Statistiken. Ja. Das ist so, wie man sagen kann, als Elfmeterschütze, ich, ich schaue mir jetzt genau an, wohin schmeißt ich der immer, oder ich vertraue meine Intuition und mache jetzt einen, einen Heber, einen Schubfer, was auch immer. Ja. Also, also ich finde, es ist gut von ihm, auch diesen Aspekt sich zu Gemüte zu führen. Man muss halt dann auch wissen, wann setzt man ein, die Gefahr ist aber schon auch gegeben, sich dann narisch zu machen, weil manchen. für manche ist das vielleicht zu viel an Außeninformationen, die wollen das gar nicht. Also ich finde, da ist er trotzdem ein Meister, wie er das abmischt, wie er das auch hinterfragt, wie er dann, wie er dann auch sagt, und zwar demütig sagt, also das war ein Schlag weg von der Niederlage mhm. und ich bin da auch beim Oliver aber andererseits, du hast selber gespielt und du, normalerweise musst du da zehn Schläger zertreschen, wenn da so einer von der Schaufel hupft in Falle des Federer da darf man dann schon mal ein bisschen angepisst wegschauen beim Shake Heinz ich finde das hat er trotzdem großartig hingenommen, diese, diese, diese Niederlage,
2: nein, nee, ich meine noch nicht angefühlt beim Check Hans, sondern diese Szene im, im Match selbst noch. Ja, wo ach so. Ja. nochmal umgedreht hat. Beim ja. Hans war er einfach, nein, ich meine, beim Check Hans fand ich einfach gut. Das war jetzt nicht der Federer, der dann sagt, ja, und grinst und freudestrahlend, weil der andere so ein tolles Turnier auch gespielt hat, sondern das war halt, dass das mir ganz, mir lieb, wenn er mal ein bisschen auch diese Ecken und Kanten zeigt das hat mir gefallen, dass er eben nicht noch ewig mit dem quatschen wollte, weißt du? dass sie nicht vom Netz weggehen, ja, ja. sich zwar ewig in, den, in die Arme nehmen und so, sondern das ist schon, da ist auch eine andere Art von, von, von Miteinander als jetzt zum Beispiel mit Nadal, würde ich sagen. Das ist schon auch so, ich glaube, der Djokovic äh, hätte ihn auch nerven können und das, was mir einfach unglaublich imponiert hat, war, ich habe selten äh, Djokovic so, aber eben, eben aufgrund seiner Vorbereitung im psychologischen Bereich und seines Bereitseins und sich eben schon gewisse ja gewisse Lösungen äh, schon zu erarbeiten und eben sozusagen die Mittel an die Hand zu geben. Aber der war ja in dem ganzen Match fast immer bei sich und ruhig. Also der hat ja genau. nicht mal, Und das fand ich unglaublich. Und äh, dann geht er einmal, und das woll, wollte ich vorhin noch sagen, dann geht er einmal zum Schiedsrichter und dann entsteht ein, eine Situation und äh, ich für mich fast, muss ich sagen, eigentlich eines der, der, eine der schlimmsten Entwicklungen im Moment, dass alles, was an gesellschaftlichen Unarten, nämlich spalterischen Tendenzen, es gibt nur schwarz oder es gibt weiß. Und der, der schwarz ist, hat recht, recht oder der, der weiß hat, hat nicht recht. Und man, es ist, gibt nichts mehr dazwischen. Und die Art und Weise, wie die auf den eingeprügelt haben verbal, wie die den ausgepfiffen haben, wegen einer kurzen Nachfrage beim Schiedsrichter, habe ich mir noch gedacht. Also man kann nicht sagen, früher war alles besser, das ist, bin ich weit davon entfernt. Aber das hat mit All England äh, Lawn Tennis Club, das hat mit Stil, mit Heiligem Rasen, hat das nichts mehr zu tun. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man für jemanden ist, aber wenn man gegen jemanden dazu auch ist, das ist für mich zwar zum Teil für mich echt erschreckend und dass das ein Tennis immer mehr um sich greift, und zwar auf der Herrentour ganz speziell, finde ich ganz, ganz schrecklich. Also äh, macht mir den Sport auch zum Teil kaputt, das das sich anzuschauen. Halle war ja das Gleiche, da ist ja Federer auch gegen alles zum Sieg geschrien worden. Äh, also ich finde es, dass die Gegner besser geschützt gehören und das noch als letztes, wahrscheinlich äh, kritisch für euch zu gesehen, ich finde Federer müsste seine Macht, die er hat, er muss vielleicht mal darüber nachdenken, ein paar Worte darüber zu verlieren, um die Menschen wieder ein bisschen auf eine gute Bahn zu bringen. Es kann nur einer und das ist er selbst.
1: Betreten jo. das Schweigen in Wien. Ja, nein, in ich habe
3: darüber nachgedacht, aber es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, wenn ein Aspekt, der ihm natürlich zugutekommt, den anderen damit gleichzeitig schädigt. Dass er, den nicht, dass er den nicht neutralisieren würde, würde, glaube ich, niemand machen. Nicht im
2: Match, meine ich, sondern nee, ich meine Entschuldige. Ich, nein,
3: ich weiß, von der Wahrnehmung des Publikums her und von dieser fast Partisan-Crowd-Rule, die es Davis ja. gegeben hat, eine solche Stimmung, gebe ich dir recht, ist natürlich unfair für den einen. Auf der anderen Seite, es gibt nur diesen Sentimentalen, der ist schon der 38, der ist der hat da immer gewonnen, das ist eigentlich unser, unser Roger, ja, ja. wir sind zu 90 Prozent. Natürlich geht auf der anderen Seite das dann voll gegen den Djokovic und ich finde, da, da war er auch, ich finde, es liegt nicht nur an ihm oder nicht so an ihm selber, wie er selber auch glaubt und damit diese, diese Diskussion und, und dieses verweichlichte äh, Element hineingebracht hat, naja, er muss überall um Liebe betteln und um Anerkennung, so ist es ja dann auch wieder nicht. Es gibt halt nur zwei, die sind halt noch beliebter, wenn man es positiv Formuliert, das ist aber eine Tatsache und damit hat er sich, glaube ich, da jetzt äh, korrekt verhalten. Er hat dort halt einmal reklamiert. Er gibt da recht, das ist übergeschwappt, aber ich glaube nicht, dass der Federer hergehen muss und sagen muss: Leute, äh,
0: nee, ist mir nee, jetzt ich
2: meine, viel und,
3: sondern der nimmt ja die Energie mit vom Publikum, den tragen ja auch die Leute. Ja, ja, ja ich
2: meine es, ja, Entschuldigung, ich <lacht> unterbreche, aber, aber ich meine es eben genau nicht an dem Tag. Sondern ich meine, dass er sich irgendwann mal überlegen Aber das war doch alle
3: auch als Beispiel, und da war es ja auch so. Also, das ist ja, das ist ja ein Effekt, der jetzt. Dass er das zum Beispiel während
2: ich, er nicht spielt. Je mehr
3: er wird, desto mehr wird das Publikum, glaube ich, sich für ihn so verhalten.
2: Ja, ja. aber
3: nicht bewusst unfair dem, dem der halt drüber gängelt. Das glaube ich nicht.
2: Genau, das war eben, haben sich ja auch einige beschwert. Also, ich meine, so ist es ja nicht. ist ja auch nicht so, dass das an allen Spielern abprallt. Ähm, doch finde ich eben schon, dass das eben zum Teil ausadet. Und das ist genau meine Kritik, dass das Publikum einfach keine Maß mehr, kein Maß mehr in dieser, in dieser Unterstützung von Federer kennt und dass denen auch keine richtige Einhalt geboten wird. Und ich meine, er könnte sich überlegen, ob er mal sozusagen das in eine richtige Bahn lenkt. Und damit meine ich jetzt... Ja,
3: mit Bemerkung, was ich auch
2: damit meine ich nicht während des Matches, an Andi, ja, ja. und auch nicht während des Turniers, sondern irgendwie jetzt zum Beispiel. Ja, ich Einfach ja. mal in so einem guten Interview von mir aus irgendwo in, weiß ich nicht, Vogue, Playboy, Tennismagazin irgendwo, keine Ahnung, wo alle irgendwie einigermaßen... Das meine ich nur, weil er ja ein Mensch ist, der auch Verantwortung hat, auch letztlich. Und ich finde, es ist keine gute Entwicklung. Das meinte ich nur. Aber wie das gesagt, wird, wie Andre,
1: es wird Andre Antic freuen, dass er auf eine Stufe mit, äh, mit dem Playboy und mit, oder seinem Magazin auf eine Stufe mit Playboy und mit ähm, der Vogue vor allen Dingen gehoben wurde. Aber naja, Vogue, die Vogue, meine, ja, ich meine, er ist, ist ein Haus und Venture, Hof. erstens
2: ja. das ist ein Haus und Hof. Zweitens ist es ja ein Stil, den er auch gerne bedient. Ich habe jetzt nur Playboy gesagt, weil es jetzt auch nicht unbedingt so ist, dass es da nur der größte Schrott drin steht ne, und dass sich so. auch schon andere Leute mal geäußert haben. Es geht mir einfach um eine gewisse Art von Hochglanz, auf unterschiedliche Zielgruppen gerichtet und von mir aus natürlich dann auch in den ganzen Tennis-Fachmagazinen. Aber ich fände es gerade mal gut, in einem guten Rahmen, wo man einfach mal, vom in einem Esquire möglicherweise, einfach mal ein bisschen tiefer geht. Und da könnte er das machen. Aber um Gottes Willen, wenn er es nicht macht, macht das halt nicht, mein Gott. Aber ich, ich meine, das muss man ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Denn Schiedsrichter greifen nicht ein. Das haben wir leider mitbekommen bei diesen genau, das
3: da, ich wollte gerade sagen noch anmerkend, in Wahrheit müsste das halt die Ausgewogenheit des Publikums ja. immer noch immer noch auch der Schiedsrichter-Gefühl ja. haben. Jetzt ist die Frage, wie weit darf er das, wie weit soll er das, weil haben wir mir ja gelernt, bei Kyrgios Co. ja, nicht Partei ergreifen, auch wie das menschlich nachvollziehbar ist für irgendeinen. Ist natürlich eine heikle Geschichte, müsste aber da übergeordnet aufgetragen werden, sage ich jetzt. Ja. Da, da bin ich bei dir und das ist ein guter Gedanke.
1: Den lassen wir ruhen, wir machen eine kurze Pause, weil ich muss gleich auf die Autobahn und dann überlegen wir uns, wer könnte unser Mitarbeiter der Woche sein.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, schön, wie das da Das schmerzt doch gar nicht mehr so sehr. Ich merke schon, die Zeit heilt wirklich fast alle Wunden. Wahrscheinlich renne ich noch nächste Woche herum wie ein geprügelter Hund. Aber äh, wurscht. Nein, nicht wurscht. Mitarbeiter der Woche. Ja, schwierig, schwierig. Äh, letzte Woche habe ich, glaube ich, angefahren. Ich... Ich kann jetzt schon wieder den gleichen nehmen wie letzte Woche, obwohl er sich irgendwo verdient hat, wenn sich noch jemand erinnern kann, wenn ich da gehabt habe.
2: Na, den hast, den hast du Na. gehabt nochmal.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe Nikola Mahut. Genau, Ach, ja, ja.
2: Aus, ja. mhm. Und ich meine. Ich meine,
1: allein dieses Finale, das der Nein, ich nehme nehm tatsächlich die die Doppelsieger, weil ich habe da auf atp.com, Man weiß natürlich nicht, ob das alles zu hundertprozentig stimmt. Aber wenn nur 80% stimmen, dass sich Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar kennen, seit sie fünf Jahre alt sind, und ich weiß noch, dass die in München gespielt haben und die haben total schlecht gespielt und sind nur reingekommen, weil zu wenig Doppel waren gefühlt. Und jetzt sind sie Nummer eins der Welt gemeinsam und haben das erste Mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Und noch dazu in so einem Finale, das natürlich auch in die andere Richtung hätte gehen können. Viermal tiebreak und dann 6-3 im fünften Satz. Das sind meine beiden Mitarbeiter, Juan Sebastian Kabal und Robert Farrar. Die mögen sich und wenn's es menschelt, dann ist für mich immer alles gut. <lacht> das stimmt.
2: Du hast ja, auch so zu
3: tränen da geschichten Ja, natürlich, natürlich.
2: Das, ist, das, das wissen wir, das kennen wir doch vom Jens.
3: Ja, ich finde aber, sie müssen hoffen, dass sie nicht ein bisschen in das, in das Fahrwasser des One-Hit-Wonders der, der miesen Gravice kommen. <lacht> Das finde ich, das also jetzt, damit man verzeihen wie das, das, das dümmlich angehauchte Wortspiel, das doch ein bisschen einen Intellekt erfordert, wenn man genau drüber nachdenkt. Aber nein, also so One-Hit-Wonder, da sehe ich sie schon besser. Aber ich glaube, mir hat noch was sehr gut gefallen, was ich auch noch loswerden wollte. Die Einschätzung des Oliver zur Angie Kerber. Ich glaube nämlich schon auch, dass das sehr geschreit und vor allem realistisch ist von ihr. Jetzt nicht, dass sie den Trainer außer hat, sondern sich selber einmal zu sehen, auch Niederlagen akzeptieren zu müssen, äh, da nicht, nicht von sich zu erwarten, wenn man sagt, sie hat da und dort wirklich über ihre Verhältnisse gespielt, dann neigt dieselbe auch dazu, im, im Sinne des Ying Yang, manchmal unter ihren Verhältnissen, das, das finde ich auch ganz okay und, und sie weiß ja und ich glaube, das geht auch diesen beiden so, die wissen ja, dass sie in Wahrheit keine Brian Brand sind und, und die Angie wird keine, egal wie sie sich jetzt noch bemüht und ein paar Jahre hat sie noch zur Serena, das wird es nie werden, das wird sie nie erreichen. Also es wird immer allerlang bessere geben und, und das, das wollte ich halt so da noch, dazu auch noch sagen. Mitarbeiter, jetzt durieur, gar nicht Mitarbeiter, mehr dazu Mitarbeiter, Mitarbeiter ja. ja. Ein Mitarbeiter kann nur Novak Djokovic lauten aus den bereits äh, erklärten Ursachen. Also ich finde ganz ganz großartig. Man kann auch sagen, es war ein Glück, dass der andere der Pech gehabt Für mich war es mental fantastisch und zeigt, wie wichtig der Aspekt ist deswegen. Mein Mitarbeiter der Woche. Jetzt Wohlverdient.
1: Sind wir gespannt. Jetzt, jetzt Wohlverdient. Ich, ich weiß gar nicht, wer das Mixed gewonnen hat. Das wäre der einzige Mann, der, der einzige Wimbledon-Sieger, der noch nicht genannt wurde.
2: Naja, also Mitarbeiter müsste natürlich ganz klar Babu aus sein, aber ähm, ja. es, äh, ist mir jetzt allerdings nur diese Kurzerwähnung wert. Denn äh, Mitarbeiterin der, äh, der Woche ist für mich tatsächlich Gabini Muguruza, die es geschafft hat, sich äh, endlich irgendwie von Sam Sumik zu trennen. Wir haben ja letzte Woche das mal angesprochen. Ich, und zwar nicht, weil ich gegen den Sumik irgendwas habe, ganz im Gegenteil, ich halte ihn für einen exzellenten Coach, der leider gar nicht ausspielen konnte, was der alles kann. Der, vor allen Dingen Azarenka äh, für Azarenka der vielleicht wichtigste aus meiner Sicht in dem Schritt hin, nicht nur zu den Grand Slam Titeln und zur Nummer eins sondern eben auch zu einer großen Eigenverantwortung im Spiel auch war. Denn es ist ja alles andere als so, dass es würde der Summik gerne auf den Platz kommen und coachen. Sondern er sagt, im Idealfall macht es die Spielerin alles selbst. Also das war für ihn sicher auch nicht einfach. Und ich habe gehört, dass sie wohl jetzt in der Akademie von dem großen Freund, vom Andi, jetzt dann Schritte gehen wird. Nämlich beim David, beim Ferrer. Ähm, da bin ich gespannt, in welcher Funktion Ferrer selbst mit ihr vielleicht auftaucht. Keine Ahnung. Also ich will nicht spekulieren, aber das habe ich gehört, dass sie da wohl in der Akademie äh, sich aufhalten soll.
3: Der Jens, will sie ins Auto hauen, ich bin trotzdem frech, du kennst mich und ich verlängere das wieder unnötig. Aber äh, im Sinne der österreichischen Politik muss die Frage gestattet sein, nämlich die Frage von der Frau Mugerusa an dich: Wo war meine Leistung? Also für den für das Verleihen des Titels der Mitarbeiterin der Woche, nur dass den Trainer ausserhaut?
2: Die Leistung ist, sich zu lösen aus einer Situation, die äh, bekanntermaßen nicht nur was Tennis angeht, sondern auch eben in dieser gesamten Konstellation, glaube ich, für sie nicht einfach war, ihren Weg zu gehen. Ähm, und das ist eine, das ist eine unglaubliche äh, psychologisch-mentale Leistung von ihr, glaube ich. Das ist eine persönliche, große Leistung, ein Riesenschritt, ähm, denke ich. Äh, deswegen ist es äh, sehr positiv zu sehen, dass sie das jetzt wagt, dass sie sozusagen diese, diesen Halt, der ihr aber immer wieder auch äh, angeblich oder eben augenscheinlich äh, manchmal auch gefehlt hat bei diesen Coaching-Situationen, aber da ist natürlich ein besonderes Spannungsverhältnis zwischen den beiden da äh, gewesen über die Jahre und dass sie das sich sozusagen so ein bisschen von den Ketten ein bisschen befreit, um es jetzt mal etwas übertrieben zu sagen, das finde ich ist schon ein guter Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich auch wichtig. Wer
3: will, was das Wer wie du mag? Ja, na, na, na. ja da, das, ich aufholen, wo das klären.
1: Ich fahre zurück aus der Steiermark nach München und je früher ich jetzt loskomme auf diese mindestens vierstündige Fahrt, umso lieber ist mir das. Danke sehr, Andreas also, Dürer. Du bist
2: in der Steiermark. Ich bin
1: in der Steiermark. Danke, Oliver Fassner. Ja. Und, vor
3: ähm, ja, ja. vorsichtig und deutlich deutlich.
2: Dankeschön. Genau. Wir hören uns wieder. Gut, komm, gut durch.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.